0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחיד בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את דריה אייכלר בארי, המורה שלי לניה. ניה הוא אימון לגוף ולנפש, המשלב בין מחול לאומנויות הלחימה ומאפשר הקשבה לעצמי ובריאות מתוך תנועה. אנחנו מדברות על יכולת ההדרכה שלה ששזורה של כחוט השני בכל עיסוקיה לאורך השנים, על הדרך שעברה עד שהחליטה להפוך למורה לניה ופילאטיס, על התהליך שהיא עוברת ומעבירה את המתאמנות שלה בעזרת יצירת פוקוס שונה לכל שיעור, על תוכניותיה להמשך וכמובן טיפ למאזינים. אתם מוזמנים להתרווח בכורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום, דריה, איך ברוגרי? כן, איזה כיף. כיף שסוף סוף נפגשות. נכון. פודקאסט באופן כללי, הרעיון שלו לדבר על דרך בקריירה. בתור אחת שהיום היא מדריכת ניה ופילאטיס. עשית איזה דרך כי לא תמיד היית מדריכה עצמיה לא. ופילאטיס.
1: אפילו רוב שנותיי לא.
0: מההתחלה, איך התחלת?
1: איפה ההתחלה? תחליטי. קודם כל, אני אגיד שלפעמים uh, מהצד זה נראה איזה חוויה חוץ גופית כזאת, כאילו קצת חיים אחרים ממה שאני מרגישה היום, אבל עדיין יש שם איזה אבני יסוד, את זה לא סתם, זה לא out of nowhere. תמיד הייתי בעולם של הדרכה עם אנשים, מאז שאני נערה. גם בצבא, הייתי גם כמה שנים בצבא. עבדתי עם... תקופה עם אנשים עם מוגבלויות, זו הייתה תקופה מאוד טובה. הרגשתי שטוב לי, שאני טובה בזה, סטטוס קוו כזה. אבל עם השנים, דווקא אחרי שנולדו לי שני ילדים, אני הרגשתי שמשהו בי לאט לאט נחבא. שזה גם בא לידי ביטוי בתחומים אחרים בחיים שלי, זה לא שאוקיי, אני הולכת לעבודה, לא, לא מאוד טוב לי. חוזרת, אבל אני שמחה. לא, יש בזה קשר. בא לידי ביטוי במערכת היחסים שלי עם הילדים, עם בעלי, עם עצמי, עם חברים שלי, עם המשפחה שלי, עם החיים. אין ספק שזה קשור אחד לשני. את
0: אומרת אבל שהתעסקת עם ילדים עם מורבלויות? אנשים. עם אצלכם מורבלים, כן. תספרי
1: על זה קצת. עשיתי תואר ראשון במנהל עסקים וסוציולוגיה, אנתרופולוגיה בבן גוריון. למה? למה? שאלה מצוינת. כי... צריך לעשות תואר, נכון? מילה לעסקים זה איזה משהו אה, כללי. וסוציולוגיה-אנתרופולוגיה דווקא כן ידעתי למה. הרגשתי שאני תמיד בן אדם כזה של חברה. אני תמיד בן אדם כזה שזה מעניין אותו. והרגשתי שזה משהו כזה שמתאים לי, אבל אני חייבת להגיד באמת שלא למדתי מתוך איזה עניין גדול. אני יודעת ללמוד. אני יודעת לשבת וללמוד, כל דבר שייתנו לי. אבל לא למדתי מתוך איזה חדווה גדולה. אז לא הרגשתי אני אוהבת, לא אוהבת. לא חשבתי על זה. אם אני אוהבת או לא, יש איזה מסלול כזה שאנחנו כאילו צריכים ללכת בו. בעוד נהניתי מהתקופה הזאת בבאר שבע, גרתי אז עם ערן שהיינו אז חברים, הכרתי חברות חדשות, חברים חדשים, כיף לגור, כיף ללמוד שם. אבל לא התעסקתי בחלום הזה של להיות טרופולוגית, ממש לא. אפילו אולי די ידעתי שלא. העולם החברתי, במיוחד במקומות האלה, תמיד קרוב אליי, מהבית. החלטתי שאני רוצה לעבוד עם נשים עם מוגבלויות מתוך מקום באמת של שינוי. והיה לי מיזם שקראו לו מפגש בטעם, הייתי מאוד גאה בו, אני עדיין מאוד גאה בו.
0: מיזם אי... שאת עושה? כן,
1: שלי לגמרי. התחלתי אותו לבד, המתודה, הכלי, הפלטפורמה היה אוכל ובישול. זה בעצם אומר שדרך בישול אנחנו יכולים לעבוד על מיומנויות שונות, מיומנויות ריקות בעיקר. ובזמן הארוחה לייצר דיון סביב זה. כי זו הייתה תמיד המתודה המרכזית. ובצ... דיון
0: סביב אוכל?
1: היה ארוחה, ובזמן ארוחה מה עושים? מדברים. ואז היה נוצר הדיון סביב מה שעשינו קודם, אם זה היה קשור לאחריות, לזמן, ליעדים, ליחסים בין אישיים, לאחריות. עכשיו בעצם כל מי שהעסקתי כמדריכים היו אנשים עם מוגבלויות. גם המדריכים עצמם, קודם כל המדריכים עצמם אפילו יותר נכון. וכל היעד השתנה. בהתחלה היינו עושים פעילויות קבועות, למשל אחרת צהריים בהוסטלים למיניהם, היינו מגיעים, מדריך עם מגבלה כזאת או אחרת, פיזית, נפשית. היה לי בחור עיוור שהעביר סדנת סושי. Can you imagine,
0: yeah. כאילו? זה חוסם דבר
1: קודם כל הוא למד את זה לבד, שזה היה מדהים בעיניי. הוא למד, הוא שמע את זה המון 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 פעמים, והשתמש בסנס שלו, בתחושה שלו, איך זה אמור להרגיש. מטורף. אז קודם כל, הייתי חושב שהצוות שלי, ואנשים מוגבלות, באמת היה לי כל מיני. בחור על כיסא גלגלים, ובריאות הנפש כמובן, והיה להם קורס מדריכים שהיינו עושים להם.
0: מי זה היינו? בת כמה היית אז?
1: כלום, הייתי עשרים ו... שש, הייתי לבד, והייתי עושה את כל האופרציה הזאתי. הייתי מעולם ההדרכה, אני יודעת לעשות את זה. ואז עם הזמן לקחתי רכזת שתעבוד איתי, אבל הייתי יותר מגייסת למדריכים, ויותר עושה את הראיונות נגיד, וגם הייתי צריכה פיזית, כאילו ברגע שמשהו גדל, אתה צריך שיהיה עוד מישהו. ואז לאט-לאט התחלנו גם לצאת מקהל היעד של אנשים עם ועברנו גם לצוותי עובדים לביניהם, צוותי מורים. זה היה אה, מדהים. אני חושבת נתן המון בעדה עם מגבלה, ומעביר סדנה לצוות של מורות, זה חזק.
0: כן, נותן פרופורציות.
1: ממש. הייתי מאוד גאה. ולא סתם בחרתי באוכל, יש בזה משהו שמחבר בין כולנו. כל האנשים באשר הם. הייתה תקופה משמעותית כזאת. כמה
0: כן. שנים עשית?
1: ממש שנתיים כזה, ו... כזה, ואז הייתי בהיריון עם הגדולה שלי, עם רוני, ואימא שלי הייתה מאוד חולה אז, והגשתי שאני רוצה מאוד מאוד להיות בשבילה. בתקופת ההיריון לקחתי שותפה ממש, שזה היה אמור להיות שהיא גם תמשיך אותי בזמן החופשת לידה. זה עבד מצוין בהתחלה, מישהי שהכרתי לפני, ואז היא עשתה רילוקיישן כזה בארץ, עברה לדרום, רחוק מאוד, וכזה חתך אותה משם. ואני הרגשתי שאני צריכה לבחור, ובחרתי במשפחה שלי, גם ברוני, בגדולה שלי, וגם באימא שלי. רציתי להיות איתה מאוד. הרגשתי שזה לא, שזה יותר מדי, גם וגם. אז החלטתי לעשות הפסקה, לא ידעתי אז שאני לא אחזור לזה.
0: אני אקח אותך אבל אחורה. אמרת שההדרכה היה חלק ממך. נכון. אז תפרטי בבקשה.
1: אימא שלי הייתה מספרת שזה היה עוד מעט כשהייתי קטנה, את יודעת, להגיד, להדריך אנשים ולהסביר להם. מהר מאוד התגלגל לצופים, הייתי כל חיי בצופים, הייתי כאלה שמקבלות את מלכת המתמידות, לא מחסידה אף פעולה. מאוד נהניתי מזה, הרגשתי משמעות גדולה מאוד. ואז בי'וד הייתי מדריכה, ובי'וד א' הייתי רשג"דית, ובי'וד הייתי מרכזת, כאילו עשיתי את המסלול הזה. ואז גם בצבא, בעצם מה שעשיתי, הייתי מש"קית חינוך, והייתי מדריכה בהחלטת הסברה בירושלים. זה אומר שחיילים היו מגיעים לשבוע, לסדרת חינוך, כל הצבא. כאילו, מטירונות, קורסים, חי אלופי משנה באים לשבוע, והיינו עושים להם סדרות חינוך בירושלים, אז זה מה שעשיתי כל הצבא. אחרי זה חזרתי, הייתי בקבע ראשון, ובקבע השני חזרתי בתור המפקדת של היחידה הזאתי. שזו פעם ראשונה ויחידה שזה היה, וזו הייתה חוויה מדהימה. אחרי זה גם באוניברסיטה, הלכתי להדריך בשדה בוקר, במדרשת בן גוריון, ונורא נהניתי מזה. כאילו הייתי גרתי בבאר שבע, והיינו נוסעים להדרכות או באזור שדה בוקר, עבדתי בידם מלא תקופה, במיון של מלש"בים, בתור מעריכה מומחית, פרויקט המאה זה היה נקרא אז. תגידי אז...
0: כמה מילים על הפרויקט
1: המאה. הרגשתי שקודם כל יש לי המון אחריות, כי בעצם מגיעים חבר'ה בי"א, והיו שני תפקידים, היה את המעריך המלווה ואת המעריך המומחה, כי המעריך המלווה הוא צמוד לקבוצה אחת כל היום, ומומחה עובר בין הקבוצות, ואז הוא נותן את חוות דעת שלו. אז מגיעים מלש"בים ליום של חמש שעות, תחנות. שונות שהם עוברים בהם, שאנחנו מודדים אותם בכל תחנה. תוך הציונים שאתה נותן, יש שקלול כזה, יש רעיון, רעיון אישי, יש תחנות שמודדות זה, תחנות שמודדות זה. את יודעת, הם גם בי"א כזה, הם הרגיעים, תקופה מבלבלת כזאת, אתה צריך גם להרגיע אותם, שגם יהיה בסדר, צריך לקחת דברים בפרופורציה, אבל כן, את יודעת, בסוף המספר שאתה נותן לנער, נערה הזאת, הוא משמעותי, אם זה יהיה 4 או 5, זה, זה לכאן או לכאן. כן. אז מדברים על זה, ועובדים על זה, בסגרת זה גם יש שני מערכים לכל קבוצה, שזה לא על בסיס חוות דעת של אדם אחד. נתן לי הרבה, ערך אני חושבת, לא משנה שאני התעסקת איתו היום.
0: אני חושבת שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מצרפים עוד משהו לסל שלנו, ואנחנו באיזשהו שלב נשתמש בו שוב.
1: כן, בהחלט, מסכימה. אז
0: אצלי זה הוכיח את עצמו, אני אומרת את זה תמיד לילדים, והבן שלי מפריז, הוא התקשר אליי אחרי איזה שבועיים שהוא היה שם ואומר לי, אימא, את חופרת לי כל הזמן, אבל את צודקת. כל הדברים שעשיתי, אני עכשיו משתמש בהם בפריז. אז דברים בסוף הם כן מתחברים. לגמרי.
1: נכון. יש דברים שהם נכונים עכשיו. אפרופו את הנייה וזה, אני זוכרת שהחלטתי ללכת ללמוד את זה, אז ערן אמר לי, כמה זמן תעשי את זה? אני באמת לא יודעת, אבל אני יודעת שזה טוב לי עכשיו, זה נכון לי עכשיו, אני מאושרת מזה, אז זה מה שקורה. מה אני אעשה בגיל 50? לא יודעת. לא חושבת על זה כרגע.
0: נכון. אני מאמינה שאם אתה עושה משהו שאתה מרגיש שהוא נכון לך, יהיה לזה ערך, גם אם לא לזמן ארוך.
1: וגם, וגם להיות בקם ועכשיו, גם עכשיו יש לזה ערך. אני אראה את זה גם עוד כמה שנים, אבל גם עכשיו אני מרגישה שיש לזה ערך, אז גם אם עוד שנה, אני לא אלמד פתאום. אז היה לזה עד עכשיו ערך, וזה משמעותי כשלעצמו. כאילו, להסתכל אחורה על דברים שעשית, באותו זמן... זה היה לי מאוד משמעותי לעבוד ביד עמילו. כמו שעבדתי בבן גוריון, כמו שעבדתי עם אנשים עם מוגבלויות. גם אם לא המשכתי, זו הייתה לזה משמעות גדולה. אז וכן, וגם היום, אני חושבת שזה חלק ממני, מהסיפור שלי.
0: ואנחנו נפגשנו, זה היה כשעבדת ביד עמילו או בחברה אחרת?
1: בלוטם. כשרוני הייתה בת שנה, הלכתי לעבוד בלוטם בחברת ייעוץ. זה היה רחוק ממני בהרבה מובנים. נורא רציתי לנסות את זה.
0: בואי נתעכב על זה רגע. אוקיי. Okay.
1: ולמה בעצם הגעת ללוטם? א', חבר טוב שלי עבד בלוטם. חבר טוב שלי מהלימודים. ומשהו בזה הרגיש לי שאולי כדאי שנתקדם לעולם של מבוגרים. <laughs> <laughs> ואת האמת צריך לומר גם בקונטקסט שלי, יש לי ילדה בת שנה, יש לי אימא מאוד חולה. למה זה מאוד זה? כי כאילו המקום הזה של הדרכה, אבל דווקא הפיתוח הדרכה, זה היה משהו שעוד לא כל כך נגעתי בו. כאילו נגעתי בו, אבל לא ברמה של לוטם. אבל מקצוע אחר לגמרי, הדרכה ופיתוח הדרכה. ורציתי כאילו להתעמק בזה גם, אז משהו בזה מאוד הדליק אותי, הרגשתי שבא לי לעשות את זה. מה ששוב, אני מחזירה את זה קודם לתחושה באוניברסיטה שלא הרגשתי שאני עושה את מה שבא לי לעשות, מבחינת לימודים, בעבודה דווקא כן. אז התחלתי לעבוד בלוטם, חודש אחרי שהתחלתי לעבוד כשהאמא שלי נפטרה, ממש חודש אחרי. ואני יודעת... אני חושבת, אני מרגישה שאם הייתי מגיעה ללוטם בזמן אחר, אולי זה היה נראה אחרת, אבל אני הייתי בתקופה שזה לא התאים. אז הייתי שם שנתיים, שזה לא מעט בדיוק ליחס להגיד על משהו שהוא לא מתאים, אבל הייתי כל כך לא, לא נוכחת. יש אפילו רגעים שאני לא כל כך זוכרת מה קרה שם. הייתי עמוק בתוך האבל, עם ילדה קטנה פלוס בהיריון, הגדולים שלי יש להם הפרשת שנה ושבע. אז בעצם, בלוטם, באותה שיחה שסיפרתי למנהל שלי, שאימא שלי גוססת, סיפרתי לו שאני בהיריון. ממש באותה שיחה. וכל זה, חודש אחרי שהתחלתי לעבוד באות, במקום הזה. זה לא שאני שם כבר כמה שנים ו...
0: מעניין <אח> מה הוא ענה לך.
1: הוא היה מאוד אמפתי. הוא עדיין איש מאוד אמפתי, אני בטוחה. קוראים לו ערן גם. כבר מראש היה בינינו איזה חיבור כזה. שהוא פה בשבילי. הוא היה מדהים בהיבט הזה. שאנחנו נעשה מה שמתאים ומה שצריך. גם אני לא הייתה חוויה כזאת, לצערי, של אימא שנפטרה. אפילו הרבה יותר צעיר ממני, אבל. כל זה, דרך אגב, בהינתן זה, אני בת 29. לא הרבה זמן בעולם הזה. אז היו שנתיים לא פשוטות. אפילו לא הרגשתי כזאת משמעותי, דרך אגב, שזו תחושה שאני אוהבת אותה קרוב אליי. היא חשובה לי.
0: אבל היית שנתיים, שנתיים זה זמן ארוך.
1: נכון. שבעה חודשים מזה בחופשת לידה.
0: אה, זה לא שנתיים.
1: כן, <laughs> אז נכון. אחר כך עברתי לעבוד בחינוך סביבתי. שזה דווקא יותר ה-comfort שלי, ה-safe שלי, המקום שאני אוהבת, כשהייתי שאני... מנהלת תוכניות של חברה שעוסקת בחינוך סביבתי, שזה הרבה יותר היה המקום שלי, הבית שלי. הרגשתי שאני מאוד מחוברת לעולם של הניהול, של התוכניות, של ההדרכה, עבדו מתחתי רכזים, אבל העולם הסביבתי, כאילו גם לא היה לי ידע בזה, וכולם שם בוגרי כזה תואר שני בזה, ולי לא, אבל באתי בגלל הבן אדם שאני, בגלל היכולות הניהול שלי. והייתי שם שנה וחצי.
0: ספרי, איך הגעת לניה? לא
1: תמיד רקדתי בתור ילדה, נערה, גם בבן גוריון. תוך כל שנת האבל הזאתי, לקראת סופה, החלטתי שאני רוצה לחזור לתנועה, אני צריכה לזוז באמת באמת פיזית, בשביל לרפא. אני זוכרת שיש לי ולאחים, יש לי שני אחים גדולים. יש לנו קבוצת וואטסאפ כזאתי, של שלושתנו, וכתבתי להם, היום אני עושה משהו בשביל עצמי, אני הולך לרקוד. הסיטואציה היא כאילו בלתי אפשרית. בעל בצבא, משרת באילת, גרה אצל אבא שלי, עם שני תינוקות, עשרה חודשים לתוך זה שאימא שלי איננה, ואני הולכת לדקות בערב. קודם כל, אני חושבת שהתחושה של הפעם הראשונה שאחרי, לוקח לה זמן, צריך לחלחל ולעבד אותה, זה לא אתה כזה מיד. אתה צריך להתחבר לזה שוב. הגעתי לזה מפוסט בפייסבוק, ביישוב פה, לא הכרתי אף אחד, במקרה כשכבר הגעתי לשיעור, אז היו שם כמה שהכרתי. שלושה חודשים בערך באתי לרקוד מי השעה בשבוע. עוד לא ידעתי מה זה מרגיש, אבל באתי, ידעתי שזה עושה לי טוב, שאני זזה, שאני יוצאת מהבית. ולכן, שלושה חודשים הרגשתי שאני מצליחה למלא את הלב שלי, לא רק את הגוף בדברים טובים. ואז אני לא צריכה דברים אחרים, כמו אוכל למשל. האנרגיה שלי השתנתה. דברים התחילו לזוז, להשתנות. זה הרגיש טוב, אז התחלתי להוסיף פעם בשבוע. מכירה את זה? <laughs> כן. <laughs> כן?
0: עוד מאוד מאוד נהנית מהימי שישי בבוקר, ואז אמרתי, אני אנסה את זה כן. פעמיים בשבוע. אני עוד לא לגמרי על זה, דרך אגב. מעניין, למה? כשני בערב, הימים שלי הם מאוד אוטנסיביים, ושמונה וחצי בערב, אם זה היה שבע וחצי, דרך אגב, כן. היה יותר טוב. השמונה <laughs> וחצי זה כבר, זה קשה. בגלל השעה,
1: זאת אומרת. ש...
0: זה כבר כאילו מאוחר ביום. כן. זה לא, אני לא הולכת לישון בשמונה וחצי, אבל... לצאת מהבית בשעה ככה בקצב וזה, אבל אני עושה את זה, את שמה לב שאני עדיין מגיעה. כן, <laughs> <laughs> כן. ואני אגיע גם היום בערב, <laughs> אבל... איזה כיף. אז מעבר לספורט שאני עושה כל בוקר, מעבר לניע של יום שישי, מעבר להליכות, להוסיף, לראות איך, איך זה מרגיש, להוסיף את הניע בשני
1: בערב. <laughs> זה המהות בעיניי, לשאול איך זה מרגיש.
0: שישי מרגיש אחרת מאשר שני בערב. חד <laughs> משמעית.
1: האמת היא, כל שיעור מרגיש אחרת. אני חושבת שאני מלמדת בימי ראשון בערב בכוכב יאיר, וזה לפתוח את השבוע. ואז אני ביום... כל שיעור, גם אם אני יכולה לעשות אותו שיעור, בשלושה, ארבעה מועדים שונים בשבוע, הוא ירגיש אחרת. נגיד השיעור של יום שישי, שרקדנו, היה לי מאוד מאוד עוצמתי. הוא היה מדהים. ורקדתי אותו אתמול והוא הרגיש אחרת, לא יותר או פחות, הוא פשוט הרגיש אחרת, וביום שישי לקח לי כמה שעות
0: טובות <laughs> להתאושש לשיעור של שישי בבוקר, עם השקט של הסוף שבוע, עם הזמן שאתה יודע שהוא גם משפחה, אבל גם לעצמך. זו פתיחה, בעיניי פתיחה מדהימה של הסופה.
1: ממש ש... ככה. ותראי לי, מה יום שישי? זה יום של סידורים. <laughs> להפך, זה הקסם. וערן היה אומר לי, מה, זה היום היחיד שאני בבית, וזה... עכשיו, א', הוא לומד עכשיו עד שתיים בצהריים, והם ישישי, אז זה לא העניין. אבל אמרתי לו, תראה, אני יום בבוקר שעה מלמדת. אתה בגינה שלך, נפגשים, שותים קפה ביחד, כאילו יש לנו את הגם וגם הזה. יש איזה ספייס חשוב, אני חושבת, אבל זה בהחלט גם לי מרגיש ממש אחרת, זה הסוף אם נגלה עצמנו ממש פעם בקול רם, אני רוקדת, וואו. זה מרגש נורא, כאילו להיות אדם שרוקד. עשיתי איזה שיעור אחרי זה, כי אני חושבת שעם ריקוד ספציפית יש איזה משהו אחר, מפילאטיס נגיד, מיוגה, מספינינג, כאילו יש בזה משהו... יש פה שפה אחרת, אני חושבת, זה דורש יותר אותנטיות, להיות קצת יותר חשוף, לאפשר לעצמך להיות יותר חשוף. אני באה עם משהו, אני צריכה להיות איתו, צריכה מקום, אחרת הוא לא, הוא לא ישתחרר, אחרת זה יציק לי, אנחנו לא רוצים להיות שם, אני יודעת, אני אחבר את זה שלי הייתה חולה בסרטן, זה בגוף שלנו. אימא שלי הייתה חולה בסרטן של מי הגס. אני חושבת שזה קשור. אני חושבת שכבר שקצת קשה לי לדבר. אני חושבת שזה לא סתם הסרטן ומאי הגס, בואו נגיד את זה ככה. לכמה שאימא שלי בן הייתה אדם שאיתנו מאוד דיבר, הייתה הבינג של הבית, הייתה מנהלת בית ספר. אני חושבת שלפעמים עמוק בפנים, היו דברים שהיא לא דיברה עליהם עם עצמה, אולי גם לה לא הייתה אחות שנפטרה ממש שנה לפני שהיא חלתה, אותה אחותה הצעירה. אז אני חושבת שהכל בגוף שלנו, אז זה בשבילי איזה מישן כזה היום. שנהיה מאוד מחוברים לזה, שנרגיש את זה, שנרגיש משמעותיים, שנחיה עכשיו אפרופו הערך, שנרגיש את הערך של זה עכשיו. אני אומרת הרבה פעמים, נגיד בפילאטיס, טוב שבאת עכשיו ולא בגיל 70. יש לי מישהי בת 80 שאני עובדת בפילאטיס, אני גם אומרת, הטוב שבאת עכשיו, כל שעה שאנחנו עושות, זו שעה שעשית מול שעה שלא עשית. וגם לנשים הצעירות יותר, אומר, גם לאימהות עם התינוקות אני אומרת את שעה שאת עושה, כל תרגיל שאת עושה, זה עדיף מלא. בכל השעה הזאת. אנשים שזזים הם אנשים שמחים יותר, אנשים בריאים יותר, אנשים יצירתיים יותר. אני מאוד מאוד מאמינה בזה, ואני חושבת, כמו בהיריון, שהעובר זז, תנועה זה סימן לחיים. אז אנחנו צריכים למצוא את מה שעושה לנו טוב, שמרגיש לנו נכון ומתאים לנו, ואנחנו יכולים להיות איתו לאורך זמן. גם יש לי את אלה, דרך אגב, שכל כמה חודשים עוברות למשהו אחר. זה גם אופי וזה גם טוב, תעשי, העיקר תהיי בתנועה. סימנייה, וזה עשה לי שעה בשבוע. אני
0: רוצה להגיד משהו ממש ששעה בשבוע זה שום דבר. בכלל לא. ואני חוויתי על עצמי, זה היה בצ'קונג למשל, שעה בשבוע בצורה עקבית, זה שינה לי את החיים.
1: לא צריכה להוסיף יותר מזה חד משמעית, בטח. ושעה בשבוע זה המון. באמת שזה המון, משהו קבוע באיזה סטינג של יום ושעה קבועים, אני בזה... זו בריאות. <אף> והרבה פעמים אני מקבלת טלפונים של, טוב, אני אבוא עשר פעמים בשבוע. אף אחד לא בא, גם לא צריך להתחיל מ-10 פעמים בשבוע. תבואי שעה, אחרת זה לא מחזיק בעיניי. בשעה בשבוע אני מייצרת אדוות לכל השבוע.
0: נכון. זה הערך של זה. כשהתחלתי את הצ'יקון זה היה בימי חמישי. וזה השפיע די מהר על הסוף שבוע. אבל ככל שהתמדתי בזה, הרגשתי שבמהלך השבוע אני יותר רגועה. שזה היה משהו היסטרי מבחינתי, כי היה לי חיים מטורפים, והייתי באטרף כל הזמן, וזה פשוט הוריד אותי לרמות של שקט שלא בורות. עכשיו
1: בחוץ משהו השתנה? כאילו, המציאות שלך עדיין הייתה מטורפת. נכון. אבל את
0: עשית... נכון, אני, אתה... אני, כן.
1: זה בעיניי העניין הגדול. כי הרי תמיד אני אומרת, לפעמים אנשים מסתכלים על אנשים מהצד, ואומרים, אה, זה חיים, קל, להם קל, להם זה... כן. טוב, אם אני הייתי... לא. ואני אומרת, לכולנו, פחות או יותר, אנחנו מתמודדים עם דברים מאוד דומים, עם קשיים כאלו ואחרים, בהורות, בעבודה. אבל מה שמשנה זה איזה כלים רכשתי לי עם השנים. להתמודד עם זה, ואני חושבת שניה במקום הזה, וגם בפילאטיס, בשבילי לפחות, אני רואה איך זה באמת כמו משהו שהולך וגדל. כאילו, בהתחלה זה השפיע סביב אותו יום, אחר כך סביב הסוף שבוע, אחר כך אני רואה שלאורך שנים אני משהו אחר, כל-כולי, כל השבוע, כל הזמן. אני רואה את זה גם אתה יודע, במערכת היחסים שלי עם ערן, דברים שפעם היו גורמים לי לסערה יותר גדולה. הדברים האלה עדיין קורים. אוקיי? Okay? אנחנו יכולים לא להסכים על אותם דברים, יהיה לנו קשה בתקופות מסוימות יותר, אבל היכולת שלנו לבוא מתוך איזה שקט, מתוך אהבה גם, זה משהו שהשתנה, אני חושבת. וגם ערן, אה, בשנים האחרונות שמשחק כדורעף אה, קבוע, אני רואה את זה, כאילו, מה זה עשה לו.
0: ומתי הבנת שזה נכון לך לעבור מלהיות תלמידה של ניה למורה של ניה?
1: איזו שאלה טובה.
0: אבל בסופו של דבר עשית את הצעד.
1: אני זוכרת אותי יושבת על הספה עם הגב פה, ואני אומרת לערן, כמו נר, אני כמו נר, אני נכבאת, כאילו, בעבודה שלי, לא טוב לי. המשפט מאוד קשה. מאוד, מאוד ככה הרגשתי.
0: כי נר תמיד הוא בקונוטציות של כל זמן שהנר דולק אפשר לשנות? ואת אומרת, לכבות זה קשה מאוד? כן, כן, הרגשתי שאני נכבאת,
1: כאילו, פשוט ככה. ואז הוא אומר לי, טוב, אבל את לא יכולה לעזוב עד שיהיה לך משהו אחר, נכון? ואז אני כמו הכלב של הדשבורד, עושה לו נכון, צודק, נכון, צודק, אני לא יכולה. אני עם שוכות קצת, אני לא יכולה. וגם חירוש <אח> שני הנורא יקר. מה עכשיו? אז אני זוכרת את השיחה הזאתי, אחרי כמובן חזרתי אליו, ואמרתי לו, no more. ואז אמרתי לו, זה מה שישבנו, הרענו איש של אקסלים, אולי אתה יכול להתחבר לזה? כן. <laughs> <אח> <אח> אז אמרתי לו, בוא נשב, נפתח אקסל, בוא נסדר את זה. ואז אמרתי לו, מה יקרה עכשיו אם חצי שנה אני לא אעבוד בפרספקטיבה של חיים? כלום לא קרה, והכל היה בסדר. אני, דרך אגב, למדתי עוד כשעבדתי במקום הזה של החינוך הסביבתי, ואז אמרתי לו, אני אלך ללמוד ניה, וגם ידעתי אז שאני כבר רוצה גם להוסיף את הפילאטיס, וכאילו בהכי טכני, אמרתי לו, אני יודעת שבעתיד, עיקר שעות העבודה שלי יהיו דווקא בפילאטיס ופחות ניה, כי ניה זה יותר נישתי, בלה 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 כזה. אולי האמנתי בזה, אולי לא, אבל זה מה שאמרתי, זה לא נכון דרך אגב. בסדר, אבל אה, זה
0: היה נכון לנקודת הזמן.
1: לגמרי, לגמרי, וזה גם עבד, וכאילו, זה היה גם מאוד, כאילו sense, זה היה בדיוק האקסל, להגיד, אנשים מכירים פילאטיס, סייעו לי יותר שעות פילאטיס, לגמרי, שלמה עם זה. ואז החלטתי שאני עושה את זה, וגם, ואז זה גם היה הזמן שהוא שאל אותי, כמה זמן כבר תעשי את זה? לא יודעת, לא חושבת על זה עכשיו. ערן הוא שונה ממני מאוד. תומך בי גם כשהוא מאוד שונה ממני, אני חושבת שזה המהות של הזוגיות בינינו. הרגשתי שאת ההבדל הזה בין איך אני מרגישה בשיעור ניה, לבין איך אני מרגישה בעבודה שלי. והפער הזה, אני כאילו חוזרת למה ששאלת אותי, איך ידעת, הבנתי שלי, איך חיה, איך יכול
0: נכון. או... יכולה, ערך,
1: יכולה לעשות טוב לאחרים גם. כמו שלי זה עשה טוב. וגם הבנתי שאני פשוט רוצה לנסות את זה, שאני צריכה לנסות את זה. ואמרתי אוקיי, נגיד בוורס סינאריום, מה יכול לקרות? כאילו, אני אעשה את הקורס הזה, נכון, הוא עולה הרבה כסף. אני נולד לא פילאטיס, נכון, אוקיי. ואז באמת חצי שנה הייתי אה, עם דמי אבטלה, למדתי את הפילאטיס, עשיתי שיעורים לחברות. התנסות טובה. אה, אחד הדברים הכי מלמדים, הכי טובים שעשיתי, אח שלי הגדול אמר לי, תתחיל, לקחתי סטודיו, הזמנתי חברות, אמרתי להם, בואו, שיהיו עליי, אני, רוצ, אני צריכה את זה. ואני מאמינה בזה באופן כללי, גם במפגש ביתם, דרך אגב, כשאחרי שגיבשתי את המיזם, עשיתי בראנץ' כזה לחברים, הזמנתי ואמרתי להם, מה אתם אומרים? <שמע> אני חושבת שזה חשוב, זה חלק מאיזה road trip שאנחנו עושים בדרך הזאת. אז עשיתי כמה שיעורים לחברות והם נורא נהנו, ואז הייתי צריכה לאגור אומץ ולעשות את הצעד. והתחלתי ללמד בניר אליהו, שזה קיבוץ נורא קטן. אמרתי, טוב, טוב להתחיל ככה. <laughs> התחלתי, שיעור נהיה אחד, עוד לא סיימתי את הפילאטיס. היה עם האתגר. כל שיעור לקח לי המון המון זמן, ימים. אני עדיין עובדת על זה ימים, אבל אחרת מן הסתם. ואז הציעו לי ללמד פה ביישוב שהיה בשבוע, בסטודיו. להיות uh, חלק ממערכת שיעורים שם. והלכתי, ואז היו שם שעתיים בשבוע, והיה טוב. היה טוב, היה כיף. הרגשתי שמשהו טוב קורה. ואז טפילטיס גם, אני זוכרת, כאילו למדתי צי שנה בערך, וגם התחלתי לפרסם, וראיתי
0: שאנשים נורא רוצים, ואז את יודעת, משיעורים של שתיים-שלוש, זה ככה זה מתחיל. תסבירי לי, איך את מתכננת איך את מכינה את שיעורי העניין? אוקיי. בטוח שיש בזה משהו. בטח,
1: בטח, אני הכי רושמת במחברת, כאילו, הכי אולד סקול במקום הזה, אני עושה גם במחשב, אבל אני מאוד כותבת מטרות. בניה לכל שינוי יש לנו הרי פוקוס, שרעיון שאנחנו מתכוונות עליו, שזה מתחבר למה שאמרנו קודם על כלים. כי בסוף המציאות השתנתה, אבל ברגע שלי יש יכולת לשים פוקוס באותו שבוע על משהו, להיות יותר בתשומת לב אמיתית למה שאני מרגישה, זה זהב בעיניי. אנחנו רואים לעבור חיים שלמים בלי לשים לב. אז זה מתחיל מהפוקוס, במה, מה, על, מה, על מה יהיה שהוא, מה, מה הוא ידבר, מה יהיה האסנס שלו, כאילו, מה המהות. אני זוכרת שהייתי בצבא, המפקדת שלי אמרה לי, תחשבי, אם עכשיו חייל יוצא מסיור שלך, מה את רוצה שהוא יגיד? כי זאת המטרה שלך. אז אני היום חושבת את זה במונחים של הנייה, שמי שיוצאת משיעור שלי, מה אני רוצה שהיא תרגיש, מה שהיא רוצה שהיא תגיד לעצמה. בין אם זה באותו רגע ובין אם זה גם יום אחרי. It takes time sometimes. אז אני קודם חושבת מה הפוקוס שלי, ואחר כך אני חושבת על המוזיקה. כי המוזיקה זה בסוף השפה של זה, זה השפה שלי בשיעור. מעבר לדיבור שלי, מעבר, המוזיקה מנגנת, היא צריכה לנגן ולדבר את מה שאני רוצה להגיד. אז אני מרכיבה פלייליסט, משירים, חלק שאנחנו מכירות, חלק שלא. ואז אני מתחילה לחשוב, אוקיי, ואיך זה יהיה בגוף שלנו, בתנועות שלנו. כי יש שירים שכבר יש לנו, שאנחנו מכירות, ויש דברים חדשים, גם התנועה צריכה לדבר את הפוקוס. כי אם אני אדבר על יציבות, אני ארצה אולי להוסיף קצת יותר תנועות של, חוס, של חוסר יציבות, של, שנדרש ממני שיווי משקל. אם אני רוצה גדול, אם אני רוצה קטן, כי בסוף זה הגוף שם, זה איך שאנחנו יושבים, זה איך שאנחנו זזים. גם זה, דרך אגב, כאילו ברגע שאני אתרגל בסטודיו, הרבה הרבה פעמים להיות פתוח, לבוא פתוח, לבוא פתוח, לפתוח, עכשיו לא רואים אותנו כאילו אנחנו מדברות, אבל אני ישר עושה את זה בגוף. אני אבוא פתוח יותר, למקום חדש, למקום אחר, אני אעיז יותר אולי. אני רושמת, כמו שאמרתי, יש לי מחברת, אני מאוד מאמינה בזה. כאילו זה גם מאוד עוזר לחזור לזה. השיעורים שלי מאוד מובנים, כי אני בן אדם יחסית, במקומות האלה חשוב לי שזה יהיה מתוכנן. אני אוהבת שיש לי תוכנית, אבל אני רואה תוך כדי, אני לא אוהבת לבוא בלי תוכנית. כאילו זה נראה לי, לא, לא. בהקשרים האלה, אבל אני באותה מידה גם אוהבת להגיד לרן, בוא ניסע לירושלים. אם האחריות שלי, באת לשיעור שלי, הוא צריך להיות מתוכנן, הוא צריך להיות עם כן. מחשבה. לא מה שיוצא יוצא. כן,
0: בפודקאסטים, אני בדרך כלל באה עם רשימת שאלות שהכנתי מראש, אבל זה אף פעם לא רק מה שהכנתי בשאלות, כי הדברים... וזה בדיוק מה חיים. שקורה בשיעור, <laughs>
1: בדיוק. וזה בדיוק, כן. אני באה עם תוכנית, עם נקודות, עם עקרונות, כמו שאת אומרת. לפעמים אני רואה שמשהו זז, לפעמים אני רואה שהאנרגיה קצת אחרת, לפעמים אני רואה שצריך משהו אחר, ואז אני משנה בתוך זה. אבל אני אוהבת שיש לי את הנקודות האלה, כמו ששאלתי ואז אני יושבת ואני מקשיבה קודם כל לפלייליסט, לפני שאני רוקטת אותו. קודם כל אני מקשיבה לו, ואז אני רוקטת אותו, ואז אני שוב, אני אוהבת בנסיעות לשמוע את הפלייליסט שלי, לשמוע שהוא הרמוני, לפני השירות. כשמבקשים ממני את הפלייליסט זה אחת המחמאות הגדולות שאני אוהבת לשמוע, כי אז אני מבינה שהוא היה מאוד מדויק. אז אני שומעת את המוזיקה הרבה, ורוקטת אותה הרבה. תכנון עושה לי שקט, יש אנשים שתכנון עושה להם רעש. לי תכנון עושה שקט במקומות האלה, לא אני מאוד אוהבת לעשות איתו שיעור כמה פעמים, בשביל מי שרוקט אותו יש בזה משהו מאוד משחרר. אה, אני, אני אולי קצת מכירה, אולי אני קצת זוכרת, וגם אני מרגישה שהוא כל פעם כזה מתהדק, ומתהדק, ואז לפעמים אני גם אוהבת לחזור לזה אחרי כמה חודשים. וגם בפעילת הספט, אני בונה את התרגילים, אני בודקת על עצמי, את המנחים, מה אני רוצה. אני משתדלת, בכל תיאור, גם בני הזה ככה, אבל גם בלי התקשורת של כל תרגיל יהיו כמה אפשרויות, כדי שכל אחת תוכל למצוא את עצמה, בין אם זה מישהי שזו פעם ראשונה שלה, בין אם זה תרגול השני של השבוע. ואני מאוד אוהבת את זה, זו יצירה בעיניי. בהחלט,
0: יצירה כן. משמעותית. ומה
1: הדבר הבא? הדבר הבא שאני עושה, ממש עכשיו נקרא אתגר הפוקוס, זה אתגר של חודש, שמדבר על אורח חיים בריאים במין כותרת גדולה כזאתי, דרך תזונה ותנועה. בקבוצה, זה, אני קוראת לזה מסע אישי קבוצתי. לכל אחת יש את המטרות שלה, זה נשמע נורא, אה, באתי לרעז במשקל, אבל יש כאלה שדרך אגב לא באות בגלל זה. שוקינג, אני יודעת, אבל לא. לא כולן מחפשות את זה כל הזמן. וזה מדבר על הפלטפורמות, על רבדים של תזונה, כמה השפעה יש להם בדבר הכי בסיסי של מה אנחנו אוכלות בבוקר, מה אנחנו שותות בבוקר. עכשיו, אני לא דיאטנית. אני חושבת שידע היום, דרך אגב, הוא משהו שיותר קל להשיג. האיך, ההתמודדות, כלים שונים, עם מה שמשנה. בעיקר
0: התמיכה והליווי, כי ידע יש
1: מלא. זה הערך. ולמה
0: אתה עושה
1: עם זה? זה שלושה דברים, זה תזונה, תנועה והתמיכה. בגלל זה אמרתי, זה מסע אישי, כאילו, כל אחת המטרות שלה, אבל הפלטפורמה היא קבוצתית. היו לנו שני מפגשים, שהם לא של ספורט, שני מפגשים של שיח, שהיה מדהים, במוצא שיש אצלי מסיבה של האתגר. ואני אומרת בכוונה מסיבה, כי צריך לחגוג, והאיזונים זה הכל בחיים. שאלתי מישהי אתמול, מישהי שמשתתפת באתגר, איך היא מרגישה, אז היא אמרה לי, היא מרגישה שאפשר, שזה אפשרי. וזה המהות, שאפשר ושיש ביחד פה. עכשיו, ביחד במינון מאוד מדויק, ומצחיק לנו, וכיף לנו ביחד, ומעלות תמונות של אוכל, ושל אנשים מתאמנים, וזה כיף. והאתגר הזה הוא אתגר, הוא מאתגר, והוא פוקוס, כי זה אומר, חודש, הקבוצת וואטסאפ שלנו, קוראים לה, הפוקוס הוא אני חודש על זה. עכשיו, גם הרבה הגיעו לשם, אחרי שהם... אני מכירה את אלה שאומרים, ניסיתי הכל. מה לא ניסיתי? נכון? <אח> שזו אמירה מכלילה נורא. לא הייתה לנו חוברת מתכונים, יש תוכנית שבועית, זה מאוד מותאם. יש שאלון הכנה כזה שמדבר, איך זה מתאים לאורח החיים שלי. בדיוק אתמול שמעתי מישהי אמרה, שהיא הלכה לשומרי משקל, או איזושהי תוכנית כאילו תוכל, ואמרו לה תאכלי כל שעתיים, אבל היא לא באורח חיים שהיא יכולה לאכול כל שעתיים, אוקיי? יש לה משמרות, כאילו היא לא יכולה, אז mm-hmm. זה לא עובד. אז אנחנו צריכים למצוא את מה שעובד לנו. הם עפות, וגם אני, כבר הן, אחרי שבועיים בערך אמרו לי שהן למדו עקרונות, והן עובדות לפי העקרונות, כי אין פה מתכון, יש פה עקרונות שעובדים, מתי אני מתחילה, מתי אני מסיימת, שלנו. בשינה שלנו, שהשינה שלנו יותר טובה, שמרגישות חיוניות יותר ואנרגטיות יותר, מעבר למספרים כרגע, ובעיקר שזה אפשר, זה הדבר הקרוב. חוץ מזה, אני הולך ללמוד טיפול בתנועה בתואר שני. כיף, כיף, זה מחבר לי את הכל.
0: כן, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שבתוך האתגר הזה יש גם את הענייה, גם את הפילטיס, גם את הפיתוח הדרכה, גם את הליווי. כן. משל, לא? מה שהיה להוכיח. כן, מה שהייתי צריכה להוכיח. זה מה שאמרנו קודם. נכון,
1: ממש ככה. וזה כיף גדול. לפני כמה שנים לערן היה יום הולדת, שעוד הפנסיה הייתה רחוקה, עכשיו היא כבר קצת קרובה, זה עוד שנתיים. ושאלתי אותו, מה החלום שלך? תשחרר מגבלות רגע של זמן, של כסף. הוא אמר שהוא היה רוצה להיות חקלאי, הוא מאוד אוהב את זה. זה מעבר לתשובה, זה יותר השאלה.
0: שאתה ש... מוכן בכלל להרשות לעצמך לחלום. לשאול את עצמך את השאלה. לא, כן. אני אומרת, אפילו לא חלום, החלום הזה נשמע נורא נורא רחוק. כן. אבל לשאול שאלות פרקטיות כאלה, מה אתה רוצה? מה, מה היית עושה אם?
1: מי שהאתגר, בשאלון הכנה, היא אמרה לי, אני אפסיק לצמצם את החלומות שלי. זה משפט חזק, לא. נכון? בערב הראשון עשינו גם תרגיל של הזמנת מציאות. זה מספר שלקחתי, שזה נקרא תכלס, של ענת קלו לבון. הזמנת מציאות זה לא מטרה, זה איך נראית המציאות שלי. אני קמה בבוקר, אני עושה ספארט. אז אנחנו yeah. אומרים הזמנת מציאות, כי זה גם לזמן ולהזמין yeah. את המציאות. ואני גם עשיתי להם את זה. כתבתי לכל אחת מכתב, מה אני חושבת שהיא תגלה עוד חודש. וזאת שכתבה לצמצם את החלומות, כתבתי לה, תגלי שהם יותר קרובים אלייך למה שחשבת. ואני יודעת שהיא מרגישה ככה היום, כאילו, בעוד כמה ימים שאנחנו מסיימות. ואת יודעת, את, את נוכחת הרבה בשיעורים שלי, ואני תמיד אומרת, כאילו, אנחנו חיים פעם אחת, בואו נעשה את זה טוב, בואו נעשה את זה כיף, בואו נעשה את זה חשוב. דווקא מתוך המקום שאימא שלי הייתה מאוד חולה ונפטרה מסרטן, לא לבזבז אנרגיה שלנו על שטויות. אנחנו חיים באמת פעם אחת. לא להסתכל עוד עשרים שנה ולהגיד, למה לא? למה פחות זה? למה יותר זה? וליהנות ולשאול את עצמנו כל הזמן, מה עכשיו? מה החלום? מה אני רוצה? מה אני רוצה שיהיה באמת אבל, מה אני רוצה להרגיש בגוף שלי, מה אני רוצה להרגיש בסוף היום. בספר הזה של ענת, של תכלס, היא אומרת איזה ארבעה דברים יקרו, שבזכותם, אם הם יקרו, אני אלך לישון מבסוטה. אז אני אומרת, ארבעה אולי זה הרבה, יכול להיות, yeah. אבל בוא ננסה מאחד, בוא נתחיל מאחד. שאני אשכב במיטה בסוף היום ו... ואני סבבה.
0: כן, אני אומרת, כל יום לנצל אותו במקסימום, במובן הזה עשית דברים שמשמעותיים, אני לא יודעת אחד או ארבע באיזה תחום, לא משנה. לגמרי. אבל שבסוף היום, אתה, לפני שאתה עוצם את העיניים, אתה אומר, וואלה, היה, היום היה... היום לא רע. נכון.
1: <laughs> וגם קצת לשחרר תפיסות כאלה של, אני תמיד, אני אף פעם, תמיד זה קורה לי, אני מכירה את עצמי, <laughs> אני אף פעם לא עושה ספורט, אני מכירה את עצמי. זה הזמן הוא קצת לשחרר אמונות ישנות ותפיסות על עצמנו. כל יום הוא יום חדש, וגם אנחנו אומרות את זה הרבה בניה. כל יום הוא יום חדש. גם אם היה לי יום ממש מבאס אתמול. ויש ימים כאלה. לכולנו יש. שאלה לסיום. כן.
0: איזה טיפ היית נותנת לאנשים שמקשיבים לנו?
1: הוא יתחיל לא אופטימי, אבל הוא יהיה אופטימי טוב.
0: אוקיי.
1: אני מקווה ומאחלת לאנשים שלא יקרה להם הכי גרוע בשביל להתחיל לחיות. כי כאילו נדמה לנו שרק ככה נבין. אבל... התחושה המרכזית שאני מסתובבת איתה, שזה אפשר, שאנחנו יכולים ליהנות, ושאנחנו באמת פה פעם אחת, ותמיד גם אפשר לחשוב, את יודעת, למה לא בעצם? למה לא לנסות? ואם אני מפחד, אז אני צריכה לטפל בפחד הזה, וצריך לטפל בלמה. לא להגיד, אני על הגדר, ככה זה ככה תמיד הייתי, it's meant to be, או הלכתי ללמוד תואר ראשון, כי זה מה שעושים. ישבנו פה לארוחת ערב, אירן ואני היינו בטלפון, ורוני אומרת לנו, תעזבו את הטלפון, תעופו לחיים שלכם. זה היה...
0: ככה היא ככה
1: היא ילדה בכיתה ב'. הסתכלתי עם כזה חיוך חמוד ושובבי, זאת אומרת, תעזבו את הטלפון, תעופו לחיים שלכם. זה הטיפ. מעולה. תודה
0: לאריה.
1: באהבה גדולה גדולה. תודה רבה, היה
0: כיף. אהבתם? דרגו ותעבירו הלאה. רוצים לקבל את הפרק הבא? תירשמו באתר שלי career coaching co.il ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים להתקשר. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.